0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à Oficina. Eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Oficina. Esta semana nós estamos a gravar em Lima, acabaríamos de chegar a Lima, e vai ser um episódio onde vamos falar sobre a viagem. Eu vou estar com o David, com o meu companheirão de viagem. E para quem chegou agora ao oficina ou à oficinalis, há sempre pessoas que me perguntam se eu estou em viagem, se o meu trabalho é viajar, se eu trabalho sequer, portanto, para quem ainda não percebeu bem, eu e o David, que é o meu marido, estamos a viajar, fizemos uma licença sabática dos nossos trabalhos, eu mais ou menos eu é assim um bocado 50-50 porque entretanto criei a oficina apesar de não estar a fazer qualquer dinheiro neste momento é um compromisso que eu tenho e não deixa de ser trabalho mas onde eu tenho o maior prazer a fazer lo aliás foi Estou muito feliz por ter lançado a oficina no momento da viagem porque eu sabia que ia dar em doida se tivesse só, só, só a viajar. Portanto, a oficina foi a desculpa perfeita. Antes de avançarmos para a minha conversa com o David, eu nem acredito que o projeto Felicidade já tem 93 membros. Eu juro-vos que quando criei este grupo pensei isto, tudo. se tiver só uma pessoa a querer fazer o projeto comigo, já fico muito contente e de repente já somos 93, eu não fazia a mínima ideia, que ser é um tantas pessoas, ainda bem, fico muito feliz e também fico muito feliz que, de certa forma, eu tenha conseguido passar uma mensagem que para mim não foi nada fácil passar e que é, nós conseguimos, ou que é possível, sermos mais felizes com pequenas coisas que mudamos no nosso dia a dia. Só porque já estamos a chegar ao final do mês e eu gosto sempre de divulgar no final do mês Convido-vos a fazerem o Gosto. O Gosto é um desafio de 30 dias de amor próprio que podem encontrar no Oficinalis e que todos os dias uh, tem um novo desafio. Estes desafios podem ser desde preparar comida, a criar um, o nosso altar de amor, escrever uma carta de amor a nós mesmos. Portanto, são 30 dias onde nós fomentamos este amor o nosso amor próprio. O próximo episódio da oficina vai ser ainda a continuação do projeto felicidade. Eu vou explicar como é que me organizei para quem ainda não percebeu bem de que é que se trata e também vou, espero eu, contar com a experiência de pessoas que neste momento estão a construir os seus projetos de felicidade e passar um bocadinho de informação para pessoas que ainda se querem juntar a nós. Podem saber tudo sobre o projeto de felicidade no Episódio anterior da oficina que eu também vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam ver. Vamos então à minha conversa com o David. Hoje estou aqui com o David para fazer um resumo do que que está acontecendo na nossa viagem. Nós estamos praticamente no quarto mês da viagem e vamos dividir este episódio por três países, a Costa Rica, o Panamá e a Colômbia, com algumas perguntas vossas e outras perguntas que eu vou fazer para o David. Sendo que, David, podemos começar talvez por pelo nosso reality check que tivemos esta semana. Eu acho que isso também é importante explicarmos ou mostrarmos que muitas vezes em viagem é preciso adaptar e tomar uma decisão e depois voltar atrás... E foi um bocado o que aconteceu esta semana. O que é que aconteceu?
1: Bom, primeiro que tudo olá, senhores ouvintes <risos>
0: e senhoras
1: ouvintes. Senhoras e senhoras ouvintes, não, só falas com as senhoras ouvintes, por isso eu Exato. dirijo-me aos senhores ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então nós de repente, passado quatro meses, em que andámos ao nosso próprio ritmo, seguimos um bocadinho aquilo que queríamos da nossa viagem. Apercebemos que estávamos a demorar tempo demais e que a este ritmo chegávamos à Patagónia no final do próximo ano e tivemos de fazer escolhas. E a nossa escolha acabou por ser cortar o Chile e a Argentina, mas deixar a Patagónia que sempre foi o nosso objetivo. Portanto, vamos até ao norte do Chile e depois vamos apanhar um voo direto para a Patagónia e vamos saltar... No fundo, quase metade da distância é a minha reta da nossa viagem, porque são dois países muito compridos e não nos é passar tanto tempo de autocarro.
0: Mas não é nada, não sei, eu ainda sinto assim, uma dor por saber que podíamos ter ido lá, mas era exatamente aquilo que tu estás a dizer, nós íamos passar. Um dia de autocarro para visitar uma cidade ou um, um sítio num dia e depois no um dia a seguir estar através no um autocarro assim, e cima de quem Sim, ir.
1: não íamos ter o espaço de gostamos deste sítio e vamos ficar três dias. Sim. Não. íamos estar sempre como um, os dias todos contadinhos e a fazer viagens à noite e a ver tudo um bocado à pressa e. fica para a próxima. Sim. Ficamos com. Um, de cá, para cá. Com um dois terços da América de sobreviver ainda.
0: Não, e às tantas também é... Uma coisa que eu sinto que me acontece é que nem sempre... Tu tu és muito melhor nisso, mas eu nem sempre me lembro dos sítios que nós já visitávamos. Às vezes falas em nomes de sítios e eu depois digo, hum, o que é que vimos aí? Porque já são tantos sítios, já são tantas memórias que nós temos estado a acumular que...
1: Sim, e quero dizer, acho que a ideia não é colecionar um número gigantesco de sítios e experiências é Irmos a sítios que nos interessem muito ver e poder aproveitar esses sítios uhum. e o ambiente dos sítios e estar um bocadinho mais lá e menos só, ok, já vimos, o checklist yeah, está exatamente. feito e próximo. Exatamente. Portanto, assim vamos ter esse tempo, os sítios que podemos, que vamos ver, vamos ver bem e vamos ter esse tempo e depois pomos no avião, vamos até a Patagónia e depois ainda temos dois dias em Santiago o avião para em Santiago, portanto ficamos dois dias, depois vamos para a Patagónia, ficamos quase 20 dias e depois temos ainda mais 5 dias em Buenos Aires. Sim, portanto,
0: ainda Mas dá fica... para aproveitar um bocadinho. Temos as capitais. Sim. Bem, então vamos começar pela Costa Rica, foi onde nós começamos a nossa viagem, nós aterramos em São José, na capital, e depois vamos seguir um bocado o roteiro que nós próprios seguimos, não é? O que é que achaste de São José?
1: São José é um sítio simpático mas sem nada não é uma cidade extraordinária assim sim. que é nada extraordinário para ver é fixe para estar um dia tem assim uma zona índice de restaurantes e coisas onde comemos muito bem na uhum. formação vegetariana Gostamos do ambiente da cidade mas é isso
0: sim, mas também há que dizer que nós não somos super cidadinhos
1: sim, mas eu acho que São José também não era aquela cidade para ficar imenso tempo sim. a aproveitar a cidade acho que é sítio de ir-te ver.
0: Bom dia. São José fomos para Monte Verde e aqui também podemos falar já de Arenal, apesar de serem sítios diferentes, não, a experiência que tivemos foi, foi a mesmo, não é?
1: Sim. Sim, Monte Verde e Arenal são as joias da croa, são assim os sítios que a maior parte das pessoas vai para a Costa Rica, vai para a praia e depois vai a Monte Verde e Arenal porque é a floresta e depois o vulcão e as atividades todas. E são assim, os sítios mais famosos, mas Monte Verde... Nós tivemos uma experiência que não foi assim tão fixe, porque a reserva tinha muita gente. Sim, não vimos animais um nenhums, foi caro. Foi mal escolhido. Sim, foi mal escolhido, foi um bocadinho erro de principiante. Depois de Monte Verde fomos para... Ah, sendo que em Monte Verde há outras reservas mais pequenas, menos famosas, que não são a principal, que depois nos disseram, que são muito melhores... De Monte Verde fomos para Arenal. E Arenal é a mesma coisa, é muito giro. A paisagem é espetacular, o vulcão é espetacular. Uhum. Mas é para ir gastar dinheiro a fazer atividades. A descer rios, a ir dar os passeios de cavalo, a subir ao vulcão. Mas tudo se paga. as termas. termas. Tudo se paga, tudo é caro. E nós com o nosso orçamento mochileiro... Tudo era demasiado caro para nós e nada nos parecia suficientemente bom para o dinheiro que era.
0: Uhum. E eu acho que quem vai estas... Por exemplo, a Juju Calopes que perguntou, e eu sei que ela vai para o na Costa Rica, ela perguntou que tu a dizer que valeu a pena fazer no Arenal. Nós não fizemos nenhuma Arenal, mas talvez a do Vulcão, acho que é assim.
1: Sim, pelo que nos disseram lá, mesmo se tentávamos a ficar... E... Uh, ir ao vulcão é espetacular, uhum. há algumas há alguns sítios com cascatas e coisas que são espetaculares Sim. e para quem gosta de coisas radicais, as descidas de rios, as descidas de, de águas brancas, acho que são é um sítio muito bom para fazer. Mas vai estar tudo isso custa dinheiro. Uhum. Se, se, se o dinheiro não for um um grande problema, como para nós é um bocadinho nesta viagem que são seis meses se o dinheiro não for um grande problema, é um sítio fixe, um, mas tudo, tudo, tudo. muito turístico. Sim. A terrinha arenal é uma terrinha só turística. Provavelmente não existia nada lá, se calhar há 20 anos, eram um... uma de casas e agora um monte de hostels e restaurantes uhum. e coisas, tudo para o turista. Nós, como ficámos um bocadinho Exato. vacinados destes sítios turísticos, fomos procurar outros sítios e encontramos um sítio chamado Tirimbina, que é em Puerto Viejo de Sarapique, e que é uma reserva natural. Portanto, é a selva, só que com muito menos gente. Nós ficámos mesmo dentro da reserva, portanto, tínhamos que pagar a entrada, uhum. e podíamos, acordávamos de manhã, punhamos as botas, e tinha que ser de botas, Sim. E íamos passear para o meio da selva e ver animais, vimos imensos pássaros... Os sapinhos Sim, vermelhos, os
0: escaravalhos,
1: lagartixas, lagartos, não sei, muito coisas
0: que nós nunca tínhamos visto. Sim, não é?
1: foi os tocanos, Sim. vimos imenso, imensas coisas, ficámos lá dois ou três dias, todos os dias íamos passear de manhã à reserva, depois à tarde começa a chover e era sempre espetacular. E Sim. como tinha muito pouca gente, nós víamos os animais.
0: E isso fez uma diferença brutal, porque também era isso que nós queríamos, não é? Nós queríamos... Claro, e... Porque
1: é em Monte Verde, que supostamente é onde se vê o Coetzão, nós vimos muitas famílias de seres humanos a passear. Sim,
0: não vimos de Quetzals. E também ficar dentro do parque, não sei, acordar com o som dos macacos... Sim,
1: sim, sim. É, é, um, ambiente é um ambiente diferente. muito Sim, muito, muito fixe. Sentíamos um bocadinho uns exploradores. Uhum.
0: Daqui fomos para o Tortuguero, que era assim o nosso ponto alto estávamos com expectativas super altas para Tortuguero. Sim,
1: Tortuguero, tínhamos essa ideia, nós sabíamos que era um sítio das tartarugas, eu achei que, eu tinha um bocado a ideia mais de ver as tartarugas a nadar, e a Sim, desse é género. Género. eu tinha um bocadinho essa ideia, e não é nada disso. Tortuguero é uma pequena aldeia super caribenha,
0: uhum.
1: que fica entre um canal, ou seja, é que fica numa ilha, mas que tem um canal, é uma ilha muito comprida, paralela à costa e que tem só um canal que separa da, mesmo de da Porto Mano, Rico Mano, e depois tem o um mar do outro lado, portanto é uma faixa muito...
0: Porto rico
1: <risos> e é assim um sítio super caribenho, nós quando lá chegámos é assim confuso, com música, sim, com muita reggae, gente yeah. sim, começa-se o Ganza, essas coisas, está lá tudo Uh, nós ficámos num hostel, assim, um bocado por sorte, porque foi um bocadinho por sorte, um booking, que era numa pontinha da aldeia e, portanto, não estávamos no meio do barulho. E mesmo barulho, para a praia. assim, tínhamos, tínhamos um caminhozinho de, de areia e depois a praia. E ali fizemos duas tours espetaculares. Uma que foi de canoa. Sim. Uh, ir, éramos... Seis pessoas numa canoa, uhum. com o guia que arrumava também e, portanto, não havia motor, não havia nada. E uma pessoa sai da aldeia e entra por canais pequeninos pelo meio da selva e vimos imensos pássaros, vimos uhum. iguanas, vimos preguiças, vimos, Cainão, vimos um caimão, um jacaré.
0: Ah, e os árvores do cacau não sei, eu adorei porque
1: foi o ambiente era eu, muito sim, fixe sim. o facto era... de estarmos quase
0: numa canoa a passar sim, entrar em canais que...
1: pequeninos, assim, sim. uma coisa parecia aquelas coisas de estar exploradores do meio da selva sim. portanto isso ah. foi muito fixe e depois tivemos a outra tour não, é, não sei se chamaria tour a experiência de ir ver sim. uma tartaruga a pôr os ovos eles ali têm muito cuidado, portanto eles têm muito cuidado em proteger as tartarugas e em não, não causar danos e não fazer com que as tartarugas fujam e não ponham os ovos. Portanto, eles têm umas pessoas que só fazem isso, que andam sempre na sim, praia. Sim. À procura das tartarugas e que, ao mesmo tempo, andam à procura de caçadores porque há caça legal de tartarugas também. E eles identificam onde é que estão as tartarugas, onde é que elas estão a, a abrir o buraco para pôr os ovos vamos nos chamar, nós estamos numa zona mais atrás, antes é uma zona assim de selva mais ou menos uhum. um bocadinho de celda, Sim, e depois é o caminho. Eles vão-nos chamar, mas temos que ficar um bocadinho longe enquanto ela está a fazer o buraco. E depois, quando a tartaruga
0: a finalmente
1: chamar. fez o buraco e começa a pôr os ovos, as tartarugas entram num transe.
0: Nem e sequer a... nos ouvem. Sim,
1: então a partir desse momento elas não ouvem, não. Estão a fazer, estão a pôr ovos, estão... A então a sua avião vinha a sair de repente pum, podemos estar, a guia chegava ali um bocadinho para um lado para nós vermos melhor coisas assim do género uma tartaruga de um metro e meio Sim. comprimento, depois vieram os cientistas para medir, para uhum. pôr ver as etiquetas, ver os números ver essas coisas, e tudo isso enquanto a tartaruga estava como se não tivesse lá ninguém Sim. e portanto só nessa altura é que nós nos aproximamos enquanto ela estava a fazer o buraco que, que elas podem fugir se ouvirem um barulho porque uhum. podem ser predadores senão nos tiramos perto e foi, foi muito mágico
0: sim, foi espetacular aliás, eu já acho que já mais vou esquecer fico sempre emocionada quando penso na, naquele momento porque foi mesmo lindo uhum. foi, não sei, porque para já foi um momento super longo, ainda estivemos lá para aí uma hora e tal tipo todo o processo sim, tivemos muito,
1: tivemos que dar 40 minutos à espera sim, que enquanto ela fazia o buraco. E depois tivemos bastante tempo enquanto ela pôs os ovos todos, que são praissém. sim
0: Não, e se aquilo tudo, não é? Alcançar-se dela sim, e eu a sua vida uma parada, ela está mesmo
1: e... cansada e depois começa a escavar, a tapar os ovos e a fazer Assim, a, a estragar tudo à volta, a mandar areia para o ar e por coisa para <risos> a esconder porque areias. ela está a esconder o ninho e então nós estamos a levar com areia que ela tem imensa força e manda areia para cima de tudo faz assim uma ganda confusão Sim. e entretanto nessa confusão inclusivamente tirou uma tartaruguinha Puxa, pequenina um que, que ainda estava a sair do ninho, que ainda não estava pronta para sair e que foi projetada, portanto a tartaruga escavou o ninho de outra tartaruga e depois lá os, os cientistas, os biólogos Ainda a enterraram, mas disseram que provavelmente ela não tinha hipótese, porque ainda não estava pronta.
0: Só, desculpa me interromper, só 10%, é 10%. Não, só 1%. 1% de cultura. É
1: que chega aos 3 anos de 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 idade. Portanto, mas pronto, isso foi foi muito mágico e tortuguero vale muito a pena, não é barato mas lá está o dinheiro que nos custou a dar em Monte Verde que nos custou a dar que nos estava a custar a dar em Arenal não nos custou nada de dar sim. Uh, no Tortuguês e nós porque... optámos
0: pelos tours que tinham guias certificados, porque podíamos ter feito com outros guias, mas também queríamos que uma porcentagem do nosso dinheiro fosse para o parque e fosse sim, para exato. a conservação das tartarugas e, uhum. e portanto, quando nós fazíamos tours também pensamos muito nisso, pensamos a quem é que o nosso sim, dinheiro
1: sim, sim ali todas as tours eram com guias certificados mas estes eram de uma associação que uma parte do dinheiro ia para o bar.
0: depois em Tortuguero, só muito rapidamente também fizemos uma tour turna que para mim não está nada de especial porque... mas... Mas, de
1: mas, vamos, pois, mas vimos cobras que eram <risos> muito fixes nas árvores assim a passarem nos arbustos, não eram cobras muito grandes eram cobras aquelas que andam atrás de pássaros e ninhos e coisas nas árvores e nos arbustos mas vimos também iguanas e vimos uns sapos e mais umas cobrinhas pequeninas. E assim, Sim, e não deixa de ser. Não, não foi um nada bom. de espetacular, mas foi, foi
0: fixe. Sim, é bom ver estes animais que nós até então não faziam parte do nosso dia a dia no seu ambiente à noite. Uhum. Depois de Tortuguero, voltámos a São José. As
1: portutadas de Mendes Perigos. Com medo dizer... que tivéssemos de ir a hospital, hospital, uma assim com
0: Uma gripe. E depois fomos para
1: Porto Viejo de Talamanca. Porto Viejo, que era um sítio muito giro, na costa do Atlântico. Estava uh, um bocadinho, tal como Tortuguero, um sítio muito caribenho, com uma vibe muito fixe, Sim. tudo muito relax, e praias e praias e praias. Uhum. Aí vimos assim uma, um desfile muito engraçado. Uma Sim, coisa pequenina, calmas com, com as pessoas todas vestidas. E era uma coisa em defesa das mulheres concertos à noite uhum, foi
0: muito, muito, foi
1: muito fixe. fixe depois alugámos bicicletas e fomos até à praia que não era mesmo a praia de lá tipo, e ficámos assim quase não sozinhos, mas praias com muito pouca gente e foi fixe assim, o ambiente era muito fixe aí.
0: acho que quem for aqui certamente a melhor forma de passear é de bicicleta sim,
1: e a de bicicletas em todo o lado Sim.
0: Depois fomos. Assim, para o Panamá? Sim, do Panamá começámos logo em grande, não é? Que o melhor, quase assim, para mim foi o melhor do Panamá. Sim. Que foi Bocas de Autor.
1: Sim, Bocas de Autor. Eu tinha uma ideia que era um sítio de resorts.
0: Uhum. Por alguma
1: razão já tinha ouvido falar que era de praias e achei que era um sítio cheio de resorts. E uhum. acabou por ser uma grande surpresa. Que... Sim. Bocas de Toro, nós ficámos em dois sítios, em Bocas Town, que é a ilha principal, e é a cidade principal, e ficámos em, em Bastimentos, os dois sítios tinham, ficámos em sítios fixos, Bastimentos tinha uma vibe espetacular, era assim uma ilha pequenina, a terrinha, chamada Old Bank, acho uhum. que foi, não, tinha, não havia sequer carros, nem nada disso, portanto, há uns caminhozinhos e umas pessoas... E barcos, assim, à beira da água, e nós tínhamos no nosso hostel. Não era, era tipo
0: um lounge? Sim, tinha um lounge
1: em cima da água, tinha uma canoa que podíamos usar, uh, curtimos muito, gravámos lá o podcast, por exemplo, assim, sim. Nós não super saímos relaxados. Para, nós
0: saímos um dia para ir a uma praia? Não,
1: saímos para ir lá acima ao, ao café, um café super sim, giro, sim, sim. com coisas com café e chocolate Na produzido quinta. lá e depois fomos à praia que era do outro lado da ilha a praia não era nada espetacular Sim.
0: Também está no blog quem Sim. quiser detalhes sobre isso e fotografia está tudo no blog Exato. Mas Bocas foi super mágico porque parecia mesmo aquelas fotos de catálogo de Sim, tivemos em
1: várias praias espetaculares tanto Sim. do lado mesmo do mar do Atlântico com ondas como do um lado de dentro, em que de repente não há ondas nenhumas e o sol está numa água super transparente, super uh, calma, em que não há uma única onda. Nós não fizemos tours aí, mas havia tours para fazer snorkeling de mergulho, há uh, imensas coisas. Nós fizemos, há alguns sítios para fazer snorkeling grátis que se nós fomos e que Dava para ver peixinhos e, e corais.
0: E as praias eram praticamente desertas?
1: Sim, as praias estávamos sozinhos. Sim. Ou seja, havia-se uma pessoa de três em 3 horas a passar. Foi e, muito difícil. E, e sim, passámos
0: assim... Porque foi muito
1: Uma semaninha muito boa.
0: Depois de poucas fomos até Buquete para ver os, os Quetzals. Exato. E não Exato. Vimos mais uma vez. Sim, sim vimos
1: um primo. Um primo. Boquete é um bocadinho. também tem um vulcão, uhum. onde nós mais uma vez não fomos, aí, não sei, se calhar até, mais porque não tínhamos os dias, se eu soubesse, tínhamos já ficado mais tempo, e nós temos outros sítios, Sim. mas que é um vulcão que se, que a melhor maneira de ir lá acima é subir durante a noite, e quando o sol nasce, não há nuvens, e a vista é espetacular, uhum. lá do cimo do vulcão, mas pelo que nós percebemos é só subir uma estrada de terra batida, portanto não é super espetacular. Mas depois tem uma reserva uh, de floresta, onde nós fomos, que é o sendeiro dos Quetes Sim. e esse sim vale muito, muito, muito a pena. Sim, foi Mais lindo. uma vez, é, começa-se numa zona cá em baixo, e vai entrando pela selva, vai ficando cada vez mais denso, uhum. e depois começa-se a subir, a subir, a subir, a subir... Nós vimos pegadas de jaguares. Uhum. Não vimos e... jaguares. Não vimos jaguares. Vimos imensos passarinhos. E depois, quando chegámos lá acima, almoçámos e tivemos muita sorte porque iam uns brasileiros com... que tinham guia. E foram eles, quando nós nos cruzámos com eles, eles disseram-nos para olhar e estava um quetzal Não era exatamente a espécie do quetzal, era um primo. Mas hum, era um pássaro espetacular, lindo. também lindo. com a cauda muito comprida, assim verde, umas cores lindas. E foi, foi um dia espetacular, é uma caminhada uh-huh. que se faz num dia, sobe-se e volta-se a descer. Foi, se calhar, um dos melhores passeios que demos uh-huh. assim de Aikis. Certamente. Porque é
0: super, está super americanizado, não é? Estás americanos.
1: Os americanos vão lá, para, reformam-se e vão para lá. Portanto, há imensos, é fixe, há imensos restaurantes, imatarias... Os supermercados
0: estão cheios de mais. Os supermercados indígenas. têm
1: tudo, têm, são super ocidentais, nessas coisas. É porreiro, toda a gente fala inglês. De boquete, fomos para... Playa Venal. Playa Venal. Aqui, se calhar aqui podemos falar um bocadinho que nós no Panamá havia muitos sítios... Nós poderíamos ter ido, mas começámos a ver e os preços eram muito altos. Uhum. era muito, Tudo era muito caro. A Costa Rica era cara, o Panamá, o Panamá achámos ainda mais caro. Sim. E, por exemplo, nós tínhamos visto um sítio que se chama Ilha Coíba, que é super selva.
0: com Super exclusivo.
1: Sim, e mesmo quase perigoso, selvático. Sim que nós gostaríamos de ter ido, mas era super caro, os tours e ficar lá, e os hotéis... E quando começámos a ver os sítios, todos os hotéis eram muito caros, mesmo em sítios que eram só um sítio ao pé da praia. Acabámos por ir para a Playa venal que era um bocado meio caminho de Panama City, onde ficámos alguns dias, que era um sítio giro, mas sem ser espetacular. Hum,
0: foi bom para prepararmos Sim,
1: foi, foi um bocadinho um de descanso, mas... Não sei, não foi. E depois as outras hipóteses que vimos mais perto de Panama City também ou eram muito caras ou não nos parecia nada de especial. Uhum. E portanto, pela Venal passamos por Panama City. Outro sítio que gostaríamos de ter visto era sim, sim. San Blas que é uma arquipela de ilhas onde, vive, onde vivem as pessoas que não são mesmo das tribos. E portanto aquilo pode podes fazer um cruzeiro de 5 dias de barco uhum. em que se para em várias ilhas e que se pode fazer isso a caminho da Colômbia mas mais uma vez é caro, é à volta de 500 euros por pessoa, ou então pode-se ficar mesmo só, ir até uma ilha de San Blas e ficar lá mas também é bastante mais caro que o normal porque está a ajudar o parque e os índios mas para nós com o nosso orçamento, acabamos por passar tínhamos não queríamos estar a gastar tanto dinheiro e portanto ficámos mais uns dias em Panama City a fazer tempo para o voo, porque tínhamos voo uhum. para a Colômbia e Panama City foi um sítio giro sim, sem ser espetacular
0: sim, mas não sei, é uma cidade saudável, não é? é uma cidade moderna e relativamente segura com história
1: sim, a cidade de é muito gira, uhum. é assim, muito fixe para ver uns morritos e tal, no sítio terreiro. Fomos, nós não fomos ao canal,
0: porque, o porque
1: depois era a segunda-feira, estava fechado o museu e estava fechado. Portanto, nós vimos o canal porque passámos por cima dele de, de autocarro, mas não fizemos a visita de ver como é que ele tinha sido construído e de ver o museu Sim. e de ver Tenho em funcionamento as coisas fomos também um sítio muito giro, que é um calçadão que liga mesmo o Panamá City, uma zona de Porto, sim, até sim, a umas sim. ilhas, e que se abogou uma bicicleta e faz-se numa horinha, ida e volta, e que é muito giro, porque okay. tem-se uma vista da cidade de fora. Sim. Portanto, aquilo anda-se meia hora de bicicleta, sempre é só um, uma estrada no, no meio com o mar dos dois lados, e portanto, se vê-se a cidade de... Desde do mar.
0: E fica ao pé do Biomuseu, Museu, que é um museu onde sim. dá para ver, para perceber muita história da América do Sul, tipo como é que foi a colonização, como é que o é que aconteceu ao Panamá, como é que. Não é? O sim, o sim, sim. Nessa coisa... Não, isso
1: foi, foi fixe, o museu, o museu é engraçado, é um edifício do Frank Carey que não é espetacular, mas é, é, é giro e. e E depois tinha essa parte da história que até era a parte que nem sequer se paga nem é preciso entrar, pagar para entrar tem uma zona com uma explicação da geografia da da parte natural e depois a parte em que entram os humanos e um bocado a explicar a história do do Panamá e foi
0: foi fixe Ok, de Panamá City voámos até Cartagena porque é que voámos? E não fomos de barco ou não continuamos de autocarro até Cartagena?
1: Bom por um lado, o, aquele cruzeiro de 5 dias nas ilhas era muito caro para nós. Depois dá para ir de barco também, mas de, de barco a motor, eh, em que vai-se até à costa e vais, são praticamente 2 dias até chegar à Colômbia. E que é só andar de barco eh, durante 2 dias, parar na fronteira, ou seja, é um dia até à fronteira e depois mais um dia, mas que é... Assim, basicamente uma estucha de andar de, de um barco manhoso durante dois dias só, só para isso e chegámos à conclusão que praticamente pelo mesmo preço mais de 50 ou 70 euros por pessoa conseguíamos voar e não perdíamos esses dias e... e também era
0: mais seguro
1: sim, também, quer dizer, era mais seguro porque por terra não dá para atravessar essa zona é das poucas zonas da América Central e do Sul, é a mesma divisão, que é o Darien Gap, que é uma zona em que não há não há uma estrada, não há nenhuma estrada que ligue o Panamá à Colômbia, é uma selva onde ainda há guerrilhas, é uma zona perigosa, cada vez menos está a começar a abrir, mas ainda é uma zona muito perigosa de ir, principalmente a zona mesmo ao pé da fronteira, e portanto vamos e vamos parar a Cartagena. e
0: Yay! <risos> Cartagena foi assim, tipo, eu adorei, é tipo é uma cidade linda, linda, super colonial, uma vibe espetacular.
1: Sim, Cartagena foi a nossa apresentação a Colombia e foi a entrada num sítio, numa América Latina mais autêntica.
0: Uhum.
1: Tanto a Costa Rica e ainda mais o Panamá são super americanizados e de repente na Colômbia e mesmo em Cartagena, que é super turístico a vibe é muito, muito mais autêntica e portanto nós ficámos logo apaixonados, gostámos imenso das pessoas, dos sítios, dos sítios para ir comer, dessas coisas. Os preços também. Os preços de também, de repente tudo ficou a metade do preço praticamente. E pronto, Cartagena é espetacular. Uhum. É uma cidade muito bem conservada, toda muralhada. Fizemos uma aula de salsa. Puxa. Eu fui fazer mergulho porque a me ofereceu. Nós passámos lá e... os anos da
0: David.
1: E gostámos muito. Uhum. De Cartagena, fomos,
0: fomos para,
1: Tairona. para Tairona, fomos para Santa Marta, que é assim a cidade, deixamos as nossas coisas e fomos para Tairona. Tairona é um sítio onde se acampa, portanto não vamos menos coisas. Uhum. É um sítio giro, é, assim à beira-mar, são praias com uns, uns calhaus gigantes de, de granito que dão assim um ar muito diferente. Não são assim praias normais, são Sim. praias com, com rochas grandes e redondas. E isso foi giro e ficámos lá acho que três dias.
0: Uhum. O que eu gostei mais em Tairona foi estar na praia e andar sei lá 20 metros e depois já estar no meio da floresta. Foi Sim. essa combinação.
1: E, e também foi sítio em que vimos um jacaré muito muito ao perto. Sim. Um jacaré bem grande que esteve, não sei, tivemos se calhar a quatro. 3, 4 metros dele. A
0: gente ainda maior, como se fosse. E
1: eu vinha, as pessoas. Assim, havia lá umas pessoas que se apunhavam na água, e eu vinha mais perto. E depois dizia ah, não, anda sempre aqui. Era assim um canal para levar ao mar e ao pé do um, um, um restaurantezinho mas isto completamente no meio do nada e pronto, e o jacaré eu, parece, vivia ali, de vez em quando aparecia ali e... e foi espetacular ver assim um animal tão grande, tão selvagem mas ao mesmo tempo tão tão pacífico, apenas
0: a, a única e... parte, acho eu assim, mais chata de Tairona, que nós também sabíamos é que nem não podíamos andar em todas as praias portanto tínhamos sempre de caminhar um bom bocado para mergulhar com aquele calor Sim,
1: é, pois ali as correntes é e as eficazes. ondas são assim uma coisa um bocadinho brutal e portanto há duas praias em que se pode nadar que são assim praias mais protegidas que têm rochas e que são um bocado mais baías e de resto não se pode nadar em lado nenhum e essa parte claro, foi um bocadinho mais uhum. mas foi, foi um sítio giro. Sim, sim, sim. Depois de Tairona voltámos a Santa Marta e de Santa Marta fomos para Minca que é na serra, portanto, Tairona é junto ao mar e atrás há uma serra, que é a Serra Nevada, Santa Marta, e, e Minka fica, fica assim a meio caminho, já a quase, não sei, 1.500 metros de altitude, uhum. e é uma zona de, de café e de cacau e de, assim, de, de quintas, e super pacífico, super fresco, nós também estávamos já com soldados num sítio fresco, estávamos uhum. sempre com, com calor. Sempre suados.
0: Ficámos tão frescos que apanhámos uma malha gigante.
1: Sim. Fomos a uma a uma quinta e vimos como é que era feito o cacau, cacau Desde o grão, ou seja, desde o fruto, como é que seca, como é que todo o processo foi feito à nossa frente, que foi espetacular. É muito fixe. E depois no dia a seguir fomos dar uma volta, ainda foram para aí 16 km, assim uma coisa.
0: 27. E f- Ok, 27 km. É e 20.
1: apanhámos uma molha gigantesca porque na maior parte destes sítios chove à tarde e nós tivemos essa coisa, atrasámos e, portanto, quando estávamos a descer, começou a chover, a chover, a chover e chegámos mesmo encharcados até uhum. às cuecas, da uh, osta. Nós
0: adorámos a minka.
1: Sim, é engraçado que não há assim nada que eu pense, aquele sítio era o mais lindo de todos, mas o ambiente, uhum. a calma... O...
0: Estar ali mesmo encaixado nas montanhas... Sim, é um
1: sítio muito pequenino, turístico, mas muito pequenino, uhum. e sem, sem estar muito desenvolvido, e portanto foi muito fixe.
0: De mim, que fomos para que ainda é menos turístico. Exatamente,
1: Monpocs ou Monpos. Sim. Uh, depende dos do sítios da maneira que eles dizem ou como escrevem que é entrar na, naquelas ambientes do, do Gabriel Garcia Marques uhum. basicamente é um rio se calhar com uns não sei, 50, 100 metros de largura que tem uma cidade colonial de um lado que parece que parou há 300 anos do outro lado não há nada há umas quintazinhas e umas coisas uhum. e depois oh, a cidade é muito pequenina, mas está muito bem conservada e é toda é, é ao longo da água e depois ao longo de, das margens há iguanas, assim, iguanas bem grandonas e lagartos e imensos pássaros e... E é nem sequer assim... estava
0: inicialmente nos nossos planos, foste tu que andaste a ler qualquer coisa e depois disseste, olha, nós podíamos ir lá e ainda bem que fomos porque foi um dos pontos altos. Sim, foi, se
1: calhar foi diferente de todos Sim. os outros Sim. sítios onde que nós estivemos.
0: que qualquer outro país mas... e aí
1: fizemos aquela tour de ir à Ciénaga, que é uma uma lagoa, uhum. portanto ao lado do rio vai-se por um canal pequenino nesse canal vimos tantos 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 pássaros, houve uma zona em que eram garças mas estamos a falar de garças às centenas Sim. de garças, em que nós íamos a andar e às vezes, só se viam garças a voar por e depois... Por cima do barco à nossa frente, zona... Pás, uma coisa espetacular Sim, foi assim. E depois uma pessoa vai nos canais super apertadinhos, mesmo bem ao, uhum. em alguns sítios a andar por cima da vegetação, que é os a ganhar em balanço e a passarem por cima, e de repente entra-se na ciênaga, que é uma lagoa muito grande, e é assim uma calma. Uhum espetacular, o céu é espetacular, os cheiros o... Sim. não sei, ali o céu parecia que era maior do que em Portugal, uhum. parecia que se via até mais longe, era assim uma, é, é uma zona super plana, em que não, não há nenhuma montanha Sim. à volta e, e nem sequer há árvores assim, muito grandes né? nessa zona era assim a paisagem era a perder de vista uhum. e, e espetacular então, é muito bom, e, portanto, gostámos muito de Montpós e, depois de Montpós, apanhámos mais um autocarro. Esse, se foi o primeiro autocarro mesmo longo que nós apanhámos, até Medellín. 17 horas. Sim, e saímos à 1 da tarde. Isso, é, isso é, foi o primeiro. E chegamos e chegamos de manhã e foi, foi assim, o primeiro grande esticão e, também, são esses ticões que nos fazem não querer fazer muitos até ao fim portanto, cortar um bocadinho a viagem. Mas, pronto, fomos até Medellín.
0: Uhum.
1: Medellín, o que tu achaste de Medellín?
0: Achei... Não sei, eu... aquele início do gené... Sabes, o genérico do Narcos e aquele uhum. Medellín é, aquilo... é mesmo aquilo que nós vemos, mas não tem nada a ver com a ideia pré-concebida que nós vamos criando do NARC, e montes de pessoas foram... foram perguntando se era seguro, se eu não tinha medo e só tenho pena de não ter ficado mais tempo em Madeirinho, porque adorei.
1: Sim, Madeirinho tem aquela coisa de ser, era um vale e se calhar tem montanhas com mil metros, ou seja, acima da cidade de cada lado, a cidade já é a própria quase aos dois mil metros de altitude e depois tem as montanhas a subir dos dois lados e portanto... É assim, urbano muito moderno, uhum. tem um sistema de transporte espetacular, tem museus espetaculares, sim. mesmo os restaurantes, isso tudo. É uma cidade que podia ser quase europeia, uhum. não, não é uma cidade que uma pessoa diria: Estou na Colômbia.
0: Não, os museus, uma qualidade. Como, sim, no, sim, sim. como se vê pouco, sinceramente, os museus na Colômbia.
1: Sim, eram muito bons. E em Medellín, principalmente. Longe. Sim. E depois, nós fomos, usámos o, o sistema de transportes deles, que é ótimo, e que tem metro, e o metro liga aos, aos cable cars, e portanto, um uhum. só com um bilhete pode viajar quilómetros a quilómetros, e pode fazer os cable cars que sobem aos bairros.
0: Sim, que as, pessoa, que vão, que as, que as da pessoas vão ao longo
1: da exato, é. que é como as pessoas vão para casa, e que tem vistas espetaculares. Yeah. E, e pronto, Medellín foi muito fixe e não é o mesmo sítio onde se passa o narco. Sim, <risos> Não é aquele ambiente mas, de rufia Também
0: é importante dizer que, hum, nós não estivemos em sítios super perigosos. Nota-se que as pessoas têm algum. que existe alguma tensão no metro onde é tudo com as mochilas à frente e as. E, Sim, mas é isso na de Colômbia toda, Sim. não é? É
1: um, é um país em que, obviamente, há, é preciso ter uh, cuidado. Sim. Uh, são pessoas de distrair uh, acho que em qualquer sítio Na Colômbia um bocado na América do Sul São pessoas de distrair Mas na minha de Cíndra também
0: Sim, exato E houve um sítio quando nós estávamos a ir buscar A ir comprar os bilhetes de autocarro que Passámos assim por um bairro um bocado mais
1: Sim, aí fomos E eu
0: estava Fomos um em... bocadinho
1: a corta-mato pela cidade E entramos num bairro e Que de então, um bocadinho um bairro de lata Passámos assim à frente, no fundo, não chegámos a entrar, mas passámos Sim. assim a rezar, e aí de repente percebi-se que era uma zona mais pobre, assim com mais tipo sem abrigos, pessoas na rua com mau aspecto e tal, mas como se calhar em qualquer cidade Sim. europeia, uma pessoa vai a um bairro mas, mais manhoso, como não em é? Em Lisboa, é não como é? ir passar é, ao pé da Cova da Moura, é, certamente não é o um sítio Sim. mais simpático.
0: E, é. Aliás, nós temos tido muita sorte. Nós já conhecemos um rapaz de Hong Kong. Ele está a viajar bem, há nove meses e já foi saltado duas vezes no México e em Medellín. Também, ele não, em é um Medellín não, em Bogotá. Em Bogotá, desculpa. Nós é que o encontramos em Medellín. Ele tem sido um bocadinho Totó porque anda com muito dinheiro e depois tem aquela carinha de asiático que não parte um prato e obviamente é mais...
1: Sim, mas nós... Eu não é um sei, ainda, mais fácil. Ainda não houve nenhum momento em que eu senti de repente estamos em risco, tipo, vem aquelas pessoas estão a olhar para nós para nos assaltar Sim. ou perceber que as pessoas estão a olhar para as nossas mochilas ou para as nossas uhum. coisas com a área de quem quer roubar, ainda mesmo os táxis, nós temos tido sempre algum cuidado e nu- nunca sentimos grande, grande perigo.
0: Há uma coisa que é importante, quase quando se começa a ler, e normalmente tu és o grande pesquisador da viagem, e quando eu pesquiso, eu fico sempre com medo. Isso aconteceu uh, na Colômbia, aconteceu também agora no Peru. Eu pus-me a ler as companhias mais seguras, porque vi que assaltavam turistas e que nos táxis raptavam os turistas e roubavam tudo. E nós começamos a ler estas coisas e do tipo, não, eu não quero ir neste autocarro, não, eu não quero apanhar táxi, não, eu não vou sair da minha bolha e é impossível.
1: Nós fizemos a viagem praticamente toda de autocarro. A única coisa que nos roubaram foi um canteiro e estava solto e provavelmente roubou das nossas coisas e alguém o agarrou sim, não, não foi, foi mais
0: negligência nossa sim,
1: não foi uma coisa que alguém tivesse ido as nossas coisas roubar foi, ou provavelmente roubou e alguém disse oh, que jeito deixa-me levar para casa foi sim. muito ocasião, faz o madrão e é com isso que uma pessoa tem que ter muito cuidado e fizemos algumas estradas ainda não chegámos aí na viagem, mas fizemos Estradas que. O
0: ano passado seriam impossíveis de fazer?
1: Não, o ano passado, mas há 4 ou 5 anos a Colômbia está agora num processo de paz em que estão a desarmar as guerrilhas e, portanto, muitas zonas da Colômbia onde não se podia ir porque eram de repetavam os estrangeiros e mesmo os locais de repente estão todas abertas. O que, a única coisa que se vê é checkpoints do exército uhum. mas sempre também super super tranquilos super, tranquilos, super uhum. sorridentes obviamente estão super armados mas isso em qualquer um destes países uhum. há sempre pessoas com armas à porta do banco há sempre uhum. os polícias estão bem armados e se têm que ver a prova de balas esse tipo de coisas acontece aqui em todo o lado uhum. nunca sentimos que estamos numa zona de repente em que não houvesse polícia ou em que não houvesse segurança nenhuma, nunca tivemos essa coisa e as pessoas foram sempre super simpáticas sim, até
0: agora eu não tenho nada, 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 nada principalmente
1: de repente uma pessoa sai das grandes cidades e toda a gente é muito simpática o nível de risco que uma pessoa sente é zero
0: Vai, não vou dizer zero eu, eu acho que nós também não andamos super expostos e somos discretos e sabe... Não
1: andamos cheios de dinheiro e com as máquinas fotográficas de fora e essas coisas.
0: Sim, mas isso também é importante claro, não. dizer, não é? Claro. Nós não, andamos, não,
1: temos atenção, mas...
0: Não saímos muito à noite, não é por medo, é mais por preguiça, mas também não estamos... Sabes, não Sim, somos, não nos expomos um demasiado
1: ou... e, portanto, protegemos essa maneira. Sim. Mas nós íamos em nós depois, Medellín. Tá,
0: Medellín Medellín fomos para Sá Mozo foi mais para irmos a isso
1: sim, Sá Mozo fomos começámos a um retiro de yoga e desistimos no primeiro dia porque foi muito estranho e então decidimos ir passear. Um dos dias do retiro de yoga fomos a umas termas. Foi muito fixe. Foi bem fixe. Ficámos assim super descansados. estávamos
0: com as costas, mais ou menos com as costas. Sim, dormir em camas manhosas,
1: vindo dos autocarros e disso tudo. E depois fomos para Mongi, que fica quase a 3 mil metros de altitude. E é assim uma aldeia muita gira. E de Mongi, o senhor pode subir um sítio que é o Paramo, que é espetacular. Essa é assim uma paisagem que vai até aos 4 mil metros uhum. na altitude e que é completamente diferente de, Sim. de tudo. É espetacular e é assim um passeio que se faz num dia e que foi Sim. brutal. Sim, foi... foi mesmo
0: mágico.
1: Pronto, e para ti também, porque vences totalmente teu medo da altitude. Sim. E foste até altitudes... Onde já estava toda Foste quase até aos mil e não morreste Nem sentiste nada de extraordinário. Uhum. Portanto, foi, foi fixe. Sentimos imenso frio.
0: Sim.
1: Mas imenso frio porque à medida que íamos subindo ia ficando muito, muito frio. Mas
0: foi assim a única
1: coisa. Mas adorámos o sítio. Foi, foi espetacular.
0: Eu acho que foi. Sem dúvida, e... o meu ponto alto da Colômbia foi enorme Eu também, gostei porque a própria vila, ou a aldeia, por acaso eu não sei, é toda arranjadinha, é linda, sim, as pessoas sim, são sim. super simpáticas, nós estávamos, mas estávamos lá no fim de semana do festival, uhum. portanto estava toda a gente ali e depois subimos montanhas, à montanha foi ainda mais mágico. Foi muito especial.
1: Muito depois daí fomos para Bobatá. Uhum. Gostámos de Bogotá, ficámos muito assim na zona antiga e turística, Sim, um bocadinho a morar no bairro alto, ficámos num hostel muito porreiro uhum. e fizemos, e... Um, fizemos um, um walking tour que foi fixe, que ficámos a conhecer assim na zona mais alargada da cidade, fomos, Bogotá é um planalto que depois tem, de um lado tem tem, tem de montanhas de dois lados, mas foi tomada encostada à montanha uhum. e sobe-se por um teleférico e a vista lá de cima é espetacular pois é.
0: Pois é, pois é, pois
1: e é. nós fomos lá a ver o pôr
0: do sol e foi... Sim, foi, o David criar a toda a ver o pôr do sol
1: que, que era espetacular
0: Não, e era E comíamos hum,
1: imensa sim. comida vegetariana em restaurantes quer dizer, ficámos por um restaurante a que aqui, aqui, todos é. os dias almoçar o menu do dia que era sempre muito bom uhum.
0: Na Boletar foi muito difícil. Sim,
1: sim. Passeámos. É uma cidade que se calhar vale a pena ficar mais tempo e para conhecer para melhor viver, a sim. vida. Nós ficámos um bocadinho na zona hipster e do turista e não vimos muito mais para além disso. Uhum. Vimos o um Museu do Ouro. Sim. Que é espetacular, é mesmo a não perder. Tem peças de ouro pré-colombianas uh, espetaculares. Uhum. Espetaculares. É assim... De toda a Colômbia e isso, isso foi. Sim,
0: tu adoraste o museu. Sim,
1: tinha mesmo coisa, coisas espetaculares. Nós fomos
0: a mais museus em Bolívar? Fomos, então, fomos aquela das Esmeraldas, Esmeralda.
1: que era um bocado tanga. Sim. Ah, fomos ah, ao, ao do Botero, que tinha o Botero e ao Museu de Arte. Pois é, em um... Medellín, ao um Museu, da cultura.
0: que tem uma exposição enorme. Acho que é a maior, Sim, de a maior mais...
1: exposição de quadros do Botero, quadros e esculturas, peças uh-huh. do Botero é a maior concentração. Vá, muito, muito do muito mundo bem. e é muito fixe Vim, portanto vimos Boteros em Medellín e depois vimos outra vez em Bogotá uhum.
0: foi muito fixe depois de Bogotá fomos para Tatacoa, uhum. para o deserto e... e para quem já vivemos em Emirados árabes unidos, Tatacoa dá 5.500 15 anos a Abu Dhabi
1: ah, eu não acho nada, acho que é um Ai, deserto muito diferente Sim, não tem nada é, a ver é com, é com aqueles mais... desertos de dunas é um deserto mais um bocadinho a filme americano de Cowboys, assim terra American. vermelha é um sítio muito bonito, mas também é muito pequenino. Sim. É assim, um desertinho. Nós estivemos lá praticamente um dia e meio. Foi um bocadinho toque e foge, porque já estávamos a perceber que estávamos a gastar muito tempo na Colômbia, e então fizemos assim os dias à conta, conta. mas vale a pena, é um sítio muito giro. E nós apanhámos o céu nublado, mas é um sítio que também é um observatório astronómico, e em que as noites estreladas são... Acho que são espetaculares, mas nós não nós apanhamos.
0: De Tatacoa, fomos para San Agustin, foi a nossa última parada.
1: Exato, foi o último sítio em que ficámos na Colômbia. San Agustin é o sítio de uma civilização também pré-colombiana que adorava fazer estátuas, estátuas Sim. funerárias muito engraçadas porque eram todas Todo diferentes umas das outras e eram... Ah, pessoas, pessoas misturadas com animais, pessoas com armas, pessoas com copinhos na mão, pessoas uhum. com bebés, pessoas com tudo, Esses monstrinhos, pressões, expressões, e... sim, era assim, cada cada sítio que nós íamos, e aqui lá assim o um museu principal, mesmo ao pé da terrinha, uhum. e depois há vários pequenos sítios que se pode fazer uma tour, em que se vêem as cascatas e... E esses sítios, e depois o sítio em que o rio Magdalena, que é o rio maior da Colômbia, é o sítio mais estreito do rio uhum. Magdalena, que é o um sítio também é giro, mas em que se vê imensas estátuas, sim ao fim já estávamos um bocadinho cansados de tanta estátua, mas as estátuas são realmente espetaculares uhum. e são sempre diferentes umas das outras, são todas diferentes, sim. e depois os sítios os sítios das estátuas portanto onde eles construíam os túmulos tem sempre uma paisagem brutal uhum, sim assim estão integrados de uma maneira na paisagem mesmo de este é o lugar mais importante e a sua vez montanhas e a floresta e são sempre clareiras no meio da floresta e havia aquele sítio em que o rio vem e eles esculpiram a pedra ai ai e, portanto, é como uma cascata, assim, mesmo mini cascatas, mas é tudo esculpido na pedra. E, portanto, a água divide-se e vai por, por vários Sim. caminhos e todos eles com formas de animais, uhum. serpentes, pessoas, assim, várias coisas. É,
0: é espetacular. Uhum. Podemos responder às perguntas só antes de nos irmos embora. Então, a Rita pulgarita... Meios de deslocação e segurança nestes destinos, andamos. Já falámos um bocado sobre isso. Pois, já não é?
1: disso. Andamos muito de andamos autocarro, de andamos um bocadinho de avião.
0: Ter cuidado sempre. E isso... é isso,
1: é ter cuidado. Nos autocarros, por exemplo, na Colômbia, principalmente, uma pessoa põe uma mochila no, no porão, mas dá nos uma etiqueta com número. É super seguro, nunca sentimos que nos fossem roubar assim é. uhum. as mochilas grandes, as coisas que levam para a cabine. É nunca pôr em cima. Sim. Nunca pôr na pré de cima, levar sempre as coisas ao, ao, entre os pés. Não e... é super confortável, mas paciência, não é? Sim, os autocarros na Colômbia eram fixos, sem serem espetaculares. Sim. E sempre muito frio e, portanto, levar sempre muitos casacos pra... porque o ar-condicionado vai no máximo. É, e preparem-se deixa... para ver filmes com o... Ah. O Dwayne Johnson e com o Vim Diesel. Portanto, nós já vimos nesta Mas viagem... Nós é vimos cinco vezes o Baywatch Cinco em espanhol. vezes o Baywatch, sim, em espanhol, e o Triple X uh, já vimos pelo menos duas ou três vezes. E pronto. Uh, o que mais me incomoda É sempre maus filmes nos autocarros e com o som muito alto. É
0: isso, tu sabes. É que eu estou a tentar ouvir podcasts e estou com o som no máximo e por trás ainda ouço o Vim Diesel ah. e não sei, é muito irritante. Depois a Jujuca Lopes, visto para a Costa Rica e para a Colômbia, foi on arrival? Os vistos
1: é on arrival, mas principalmente quando se chega de avião, mas para passar Sim. para o Panamá por terra também nos pediram é os bilhetes, bilhetes de saída. De saída. Sim, Portanto, Vejo pode ser um bilhete de, autocarro, de autocarro, autocarro ou um bilhete de avião, mas tem que ter um bilhete para mostrar. Eu acho que nós já falamos sobre isso no outro podcast, falamos mas há serviços sobre... que se compram Sim. bilhetes.
0: E nos posts também estão um link para essas empresas Bom. que nós estamos a usar depois. O que vale mesmo a pena em Arenal? Já dissemos. A Sara Oliveira pergunta em termos de alimentação existem muitas opções vegan. Sim, não. não. Há sempre... espera Pera, pera, pera. Há opções sempre vegan? arroz e, f... e lentilhas ou arroz... Mas... Espera. Então, há sempre arroz, lentilhas e feijão e uma salada. Muitas vezes o que acontece é que nós pedimos opção uh, vegetariana e não, não sabemos muito o que aconteceu por ali. Por exemplo, no outro dia sim, pedimos uma sopa...
1: Lá está, é... Vegan, tu nunca sabes muito bem como é que são cozinhados os feijões ou as lentilhas ou o arroz, se não leva manteiga ou se não leva... Portanto, vegan claro. é complicado, sim. é muito complicado. Vegetariano, a maior parte das vezes sim mas nunca sabe se foi posto um bocadinho de, de carne para dar sabor ao feijão não, é, não se encontra muito, já nos aconteceu pedir uma sopa de legumes e fazer lá uns bocadinhos de, de carne ou, ou de carne Sim. Assim, para, para dar sabor, mas é um bocadinho de carne que vai lá no meio e que é um bocadinho é, é a surpresa deles, é um presente <risos> mesmo, é uma sopa de legumes e ainda traz um bocadinho de carne para dar aquele saborzinho bom da espinha mas nunca foram coisas que soubessem, não é tinha lá uns de carne a ver para dizer que, que era uma sopa de legumes mais rica.
0: E eles aqui comem muito aquele chouriço e aqueles, aqueles, eles chamam mesmo de frango, que é feito de soja e yeah. é...
1: Ah, sim, pois, nos restaurantes vegetarianos são, como os restaurantes vegetarianos eram em Portugal nos anos 90, com muitas coisas à base de soja, do que eles sim. chamam a carne de soja e o frango de soja e as salsichas de soja e o chouriço de soja e o fiambre de soja e o, tudo, todas aquelas coisas que eram um bocado o que se fazia que é coisas vegetarianas a imitar carne, Sim. os restaurantes vegetarianos, a maioria deles ainda que nós apanhamos ainda estavam muito uhum. nessa, principalmente os mais baratos
0: Mas nós normalmente metemos a coisa simples, arroz, feijão E uma saladinha e uma sopa, e pronto, Sim,
1: aquilo que que na Costa Rica se chama um casado, e que não se chama um casado em mais barato nenhum, e nós continuamos a chamar, que é isso, e que normalmente ainda tem plátano, plátano é é banana pão, panada, frita, caramelizada, dependendo dos sítios, e que que é muito fixe, portanto, arroz... Feijão, salada e plátano esse é o prato mais típico, o prato que nós comemos mais vezes. Sim.
0: Depois, perguntas da de Inês 3D. A Inês 3D faz algumas perguntas, são todas divertidas. Homens bonitos na América do Sul.
1: Estou caído.
0: Pois, uh, não, eles não são muito bonitos, as mulheres arranjam-se muito mais, são um bocado até pirosas, adoram usar as calças assim, super justas, super skinny, depois assim uns saltões, e co- roupa bem justa, não importa, mesmo para mostrar todas as curvas, eu acho muito a graça isso, mas os homens são assim um bocado bimbos, não são muito bonitos, desculpem este seu Depois, alimento mais estranho que já comemos nesta viagem?
1: Não sei, comemos várias frutas. Sim. As granadilhas. As... Isso não é bem
0: estranho. Sim. Eu acho que a combinação mais estranha foi em Bogotá o leite com chocolate com queijo.
1: Ah, exato. Eles têm essa tradição de ao pequeno almoço é um chocolate quente com queijo lá dentro. Sim. Vem sim o queijo de lado, uma pessoa tira o queijo lá para dentro e depois pesca-o. E, e não isso é era é estranho.
0: E mais. Assim estranho, acho que nada.
1: Pois, como nós também temos comido praticamente sempre vegetariano Sim. acabamos por não ir para as para as carnes e para as coisas que se calhar haveria assim comidas mais esquisitas para comer.
0: Depois, ainda com a Inês 3D estiveste em locais de venda em que viste exploração humana ou discriminação humana? Not really.
1: Não, não. Nunca, nunca sentimos isso aqui. Não como por exemplo... Se calhar nas Filipinas, quando há tempo vimos muito mais pobreza extrema sim. do que aqui. Aqui ainda sim. não vimos muito, assim, sítios
0: com pobreza extrema. Ainda bem. Depois, Colômbia, vista a percebeste se há cartéis, sinceramente, há? Nós imaginamos não que não sim,
1: quer dizer, sabemos que há, porque nas notícias e nessas coisas eles existem. Mas.
0: Tivemos só em sítios turísticos.
1: Não, e mesmo nas cidades, eu acho que basta aquela coisa, no tempo do, do narcos, e os cartéis controlavam as zonas do país, as filhas controlavam as zonas do país. Neste momento, na Colômbia, o governo controla 99% do país e já não há essa coisa. Claro que continua a existir o tráfico de droga, claro que continua a existir essas coisas, mas. Não é às claras, unidas, quer dizer, sim. nós nunca vimos ninguém que não tivesse perdado com uma arma.
0: Sim, sim, sim. Só isso no é, narco é. se tivesse acontecido. Exatamente, exatamente.
1: Portanto, todos nós vimos imensas armas, mas era tudo. Seguranças, polícias ou militares.
0: Sim. Três sítios que já te deixam saudades? Perguntei neste 3D.
1: Destes três países, eu diria quase um por país: Tortuguero. Sim. Porque, pronto, porque foi mágico ver as tartarugas e porque foi se um sítio muito diferente e o nosso <risos> primeiro contacto com o ambiente caribenho depois no Panamá a Bocas del é Toro foi espetacular praias. e eu decidi estar lá mais tempo passar duas ou três semanas só a andar um bocadinho dá, dá para dar esse tempo a aproveitar as praias uhum. a ir a mais ilhas onde nós não fomos na Colômbia talvez.
0: Ai, na Colômbia é tão difícil.
1: Eu adorei Mongi, mas se calhar Mom pós foi. foi mágico. Foi muito diferente de um... Foi andar para trás no tempo e.
0: Sim. Não
1: sei, foi diferente de tudo o resto. Foi um. Foi...
0: Antes de irmos embora fazer. Assim, um pequeno resumo do que é que nós, o que é que teríamos feito diferente se hoje soubéssemos, o que é que gostámos mais claramente a Colômbia foi, assim, o ponto alto destes dois países para nós, porque nós fomos estendendo e estendendo, a nossa estadia foi uma grande surpresa.
1: Sim, se soubesse o que sei hoje, teria quase saltado o Panamá. Sim. O Bocas de Autor foi muito fixe, o que foi fixe, mas não foi único, e tudo isso é muito... Estamos a fartos sítios ao lado da fronteira da Costa Rica, portanto dá para voltar para a Costa Rica e apanhar um avião para a Colômbia. Sim. Era o que teria feito. Acho que o Panamá é um país fixe para ir, mas com muito dinheiro e se calhar há outros países da América vibe. Central que têm as mesmas coisas e se calhar mais autêntico.
0: Claramente a Colômbia ganhou... Bem, isto não é nenhuma competição, mas... Não, a, a Colômbia foi a espetacular. Columbia...
1: Foi, tem... foi mesmo... Em tudo ainda ficou tanto para ver. Sim. Nós não vimos nada na Colômbia, na costa do Pacífico, nós não fomos à zona da Amazónia, nós não fomos a Cali, uhum. portanto, a Colômbia é...
0: E é um bocado Dá-te também... há três meses, acho é. Sim. E é um bocado também aquilo que... Aquela medida que nós encontramos numa tour que fizemos em San Agustín, ela ficou um mês em Medellín só para viver um bocado o ambiente da cidade sim. não sei quando se faz uma viagem deste tempo nós achamos sempre que temos muito tempo que vamos viajar seis meses mas não é assim tanto e sim para um continente inteiro
1: principalmente não é
0: de não ter apesar mais de um sítio em particular na Colômbia mas para ter é vida nós agora ainda vamos nós estamos nós estamos aí nós estamos estamos, estamos na, em Lima <risos> ainda vamos para a Bolívia e depois vamos apanhar o um avião para a Patagónia em Santiago do Chile. Não, em Antáforo Ah, ok. pois Em Santiago do Chile é depois, depois de Antáforo E é isso. Obrigada às meninas que fizeram perguntas.
1: Eu espero que não tenha sido uma grande seca nós a desfiarmos sítios. Sim. Quem ficou até ao fim.
0: <risos> Parabéns. <risos> Obrigado. Parabéns. Até para a semana. Beijinhos. Se a semana passada eu tinha ficado um bocado triste porque não tínhamos nenhuma review, esta semana eu fiquei over the moon porque temos quatro reviews do podcast. Obrigada. Vou começar por ler a Daina Milhares Martins, que já foi uma convidada aqui do podcast, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e que diz... Como é que eu ainda não tinha escrito uma review deste podcast? Podes-me bater, Cláudia. Adoro podcasts, sobretudo este, sobre estes temas. Minimalismo, vida simples e consciente e, portanto, só poderia adorar o podcast da Cláudia. Os temas são super interessantes e deixam-nos a pensar. Adoro os convidados, trazem imensa inspiração para a nossa vida. Portanto, se querem ser mais felizes, só têm que ouvir este podcast. É tão simples que até podem estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Prometo que é seguro. Cláudia, por favor, continua. Obrigada, querida Ana. sério, eu adorei. Depois temos a Catarina Mendanha, que também é a maior fofinha e que me vai estar a apoiar no grupo do Projeto Felicidade. Ela é coach e, portanto, é uma daquelas pessoas que vale muito a pena ter por perto. E diz-nos, a Cláudia faz um trabalho maravilhoso. A cada semana dá o seu melhor para conseguir transmitir mais conteúdos diferentes, mas sempre com o objetivo de nos agradecer, tornar mais fortes, capazes e felizes. Obrigada. Eu é que agradeço, Catarina, a sério. Depois temos a Helena Mota que nos diz a Cláudia é a única razão que me faz querer apanhar o trânsito matinal de Lisboa uma segunda-feira. Para além dos convidados e dos temas serem muito bons e super importantes, a Cláudia fala de uma forma realmente genuína e descontraída e é isso que me faz querer voltar todas as semanas. Obrigada por tornares este mundo mais luminoso e por fazeres companhia no carro todas as segundas-feiras. Grande pagina. Adorei, achei tão fofinho e eu adoro imaginar hum, onde é que vocês ouvem a oficina. Já agora, digam-me onde é que vocês ouvem a minha voz e a voz dos nossos convidados. Depois temos a Joana Cardoso que nos diz. Muitos parabéns por este projeto que me inspira todas as semanas. Fico sempre cativada do início ao fim dos episódios. Precisamos mais de pessoas como a Cláudia que nos fazem olhar para a vida de uma forma mais positiva, mais simples, mais bonita e mais feliz. Em cada episódio eu cresço um bocadinho e revejo-me muitas situações, percebendo que não estou sozinha em tantas batalhas que principalmente nós mulheres nos confrontamos. Um grande obrigada por este cantinho de crescimento. Eu adoro ler as vossas reviews, não é para sei lá, vir aqui mostrar cartas nem nada disso, mas é porque eu acho mesmo que vocês perceberam um bocadinho a essência do oficinal e a mensagem que eu quero passar, a mensagem que eu passo nunca é de faça exatamente aquilo que eu digo, porque eu sou uma guru e o é que sei já sou um ser tão evoluído, mas sim de mostrar as alternativas e de vocês perceberem o que é que faz sentido e como é que querem adaptar e se, é que se querem adaptar e acima de tudo também para aproveitarmos a nossa vida e vivermos de uma forma mais leve e mais simples, mas sempre também preocupados com o nosso impacto no mundo, porque não estamos sozinhos, portanto, a minha mensagem é muito uma mensagem de vamos orar para dentro, mas preocupar-nos também com o mundo lá fora, porque o que eu sinto muito é que muitas pessoas que falam em desenvolvimento pessoal e muitos grupos entre aspas, falam muito nesta questão de descobrirmos o nosso eu e de sermos felizes e de estarmos realizados e falam pouco na importância de olharmos para fora e de preocuparmos também com os outros e com o planeta e é por isso é que eu fico mesmo feliz que de alguma forma a minha mensagem esteja a conseguir chegar aos vossos corações este episódio foi longuíssimo, eu espero que tenham gostado de conhecer um bocadinho melhor o David. Eu sei certamente que não vou ter muito mais desculpas para ele ter connosco aqui na oficina, o que me corta um bocadinho o coração porque eu adoro a companhia dele, mas pronto, já o tenho como editor e portanto não posso queixar. Ainda antes da viagem terminar, ainda vamos ter mais um ou dois episódios juntos, ainda não sei bem, mas pronto, fiquem por perto. Até para a semana, um dia 6 de sala interior.